0: Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 Горосеров. Друзья, 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге сейчас. Ну и, как обещал, сейчас интервью с Олегом Куваевым, российским мультипликатором, создателем той самой «Масяни», но и помимо «Масяни» много чего еще. Олег, здрасте. Во-первых, расскажите, пожалуйста, всего линопробуй. Вы для него приехали на всеволь приехали для чего? Что-то представляете здесь? Смотреть, показывать, что?
1: Мне было предложено. Здравствуйте, во-первых, все. Здравствуйте, господа слушатели. Меня зовут Олег Куваев, Я очень рад, что я сюда попал на фестивалке на пробу. Меня пригласили, чтобы я провел некий мастер-класс, потому что здесь фестиваль такой. Чем он, кстати, мне очень нравится, то, что здесь именно очень много начинающих фотографистов. То есть они помогают людям вставать на ноги немножко, потому что остальные все фестивали, они в основном когда монстры тусуются между собой, там, бухают где-то там, в углу, там типа, и может какие-то проекты новые придумывают, так что в этом цель обычных фестивалей. А здесь фестиваль как раз именно во многом ориентировано на то, чтобы поднимать молодых ребят и вставать им на ноги, а это же самое сложное на самом деле в этом бизнесе именно встать первый раз на лыжи. Это трудно, поэтому этим он очень хорош. Вот, поэтому сюда очень много приглашают разнообразных людей, чтобы они провели мастер-классы и рассказали т.т.т. Пятое, десятое. Я рассказываю, естественно, про анимацию, потому что это то, чем я занимаюсь, меня для этого позвали. Единственное, что я сказал, что я не буду делать просто такой скучный мастер-класс, во-первых, я вообще в принципе, не люблю ничего скучного, а сделаю такой стендап такой на эту тему, то есть я буду рассказывать про анимацию, про мульты, как их делают, какие подводные камни, что там происходит, какие безобразия, постоянно с человеком сталкиваешься. И все естественно с комической точки зрения, потому что это комическое такое прикольное отношение к этому делу, она помогает относиться к этому легче, не думать, что там на тебя обрушится прям весь мир, и что ты будешь тянуть этот Сизифа в камень, нет, не давайте легче к этому относиться, тем более, что анимация это такая штука очень легкая и веселая, она должна быть такой, то есть, и существуют, конечно, там всякие Нарштейны, там которые Шинель снимают, такое мрачное, но вообще-то по большей части анимации это что-то, то, что тебя поддерживает в жизни морально хорошо и делает легко и весело весело, поэтому я в таком, таком стиле и рассказывать буду про, вот такие, про то, что, что такое анимация, и как она происходит, как весь этот процесс, как, все это, как там все варится, как, вся, как, как, как там каша, какой там мир внутри, и буду рассказывать об этом легко, просто и понятно. Масяне сейчас
0: могла бы появиться? Я имею в виду, что я понимаю, что сейчас она существует в той или иной форме, а появиться именно могла бы сейчас? Появиться в смысле вот в живом виде, да? Нет, 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 я имею в виду, как, не знаю, это
1: принято сейчас говорит, как продукт, как явление. Ну, во-первых, как продукт, как явление Она до сих пор существует, конечно, не в таком Как бы пике, как было это в начале Двухтысячных, но это совершенно нормально конечно, она может появиться, она постоянно Мне немножко трудно на ответить на этот вопрос Потому что Масян для меня это как бы живой человек это... Я с ней живу уже 18 лет Поэтому для меня это абсолютно живой, реальный человек Это мой немножко альтер С одной стороны, а с другой стороны Сам к ты относится немножко так Странное существо, ты сам для себя Это странное существо Других людей ты воспринимаешь как объекты, а сам для себя ты вот. и всем известно, что, допустим, голос человека, когда он слышит первый раз записанным, это очень выглядит странно. И также смотришься, на видеозаписи тоже выглядит странно. думаю, что за козел? Вот, поэтому у меня к Масяне тоже такое странное отношение, поэтому я не могу ее воспринимать, как люди ее обычно снаружи. Для меня это Альтер Эго, второе я, которое я делаю уже очень давно, давно с ней живу, даже больше, чем со своей женой. У нас не такие очень терки, такие постоянно своеобразные это я не могу сказать но как продукт как явление естественно кстати мы скоро опять появляемся на телевизор и вот дождь нас берет сейчас и, и еще там канала так что как бы мы живем вообще вполне себе ярко до сих пор конечно я понимаю что это не тот пик но не дай бог бог он продлился бы долго это был бы вообще труба потому что то что было в начале 2000 это было ненормальное явление конечно ну как бы начал двухтысячных вообще в принципе было ненормальным явлением это было да, очень много всего появлялось. была очень бурная жизнь очень хорошая было время, действительно, начала 2000 И поэтому Масяни до сих пор отчасти там живет.
0: Но я-то хотел больше спросить, знаете, потому что интернет с начала 2000-х претерпел такое количество изменений. да? Вы уже говорили о том, что раньше это был изначально текст, потом появился флэш, потом появился звук, потом появилось видео. да? Сейчас все в перемешку. Социальные сети, опять же, их тогда не было в, в начале 2000 Вот в нынешнем, я не знаю, если бы вы начинали делать Масяни сейчас, как бы это было? Интересный вопрос,
1: на самом деле Вопрос, конечно, интересный Это Державин, по-моему, был в детском, вот. вот люди мы делали Вот, нет, сейчас она, конечно, могла бы появиться Ну, честно говоря, допустим, я вот сейчас живу в Израиле И я очень рад, что я живу в Израиле, на самом деле, в этом отношении Просто если бы Масяня появилась сейчас Наверное, это было бы не столь веселым явлением Вот я, к сожалению, вынужден признать Сейчас не столь веселое время, как начало 2000-х, сейчас все немножечко сурово. Очень много суровых моментов, так скажем, сформулируем. Поэтому, наверное, было бы больше политики, чего я не делаю, слава богу, потому что начал делать 2000-х, так и продолжаю в том же духе. А сейчас бы, наверное, было бы что-нибудь, и мне бы очень это не понравилось. То есть, очень хорошо, что она не сейчас появляется, потому что сейчас немножечко больше пропитаны политикой все общество и интернет гораздо больше хочется сказать слово срач на радио наверное, нельзя не знаю уже можно уже можно но вот сплошной срач вот сейчас происходит в интернете если раньше там было больше приколистов в интернете а сейчас публика уже немножко другая и больше вот этого негатива да хотя может быть как раз мы больше бы нужна была бы сейчас потому что слишком люди напрягаются как-то по моему смотрите
0: сейчас вообще кстати в интернете вообще во всех медиа эпоха каких запретов запретить то запретить это здесь значит значит Призывы к тому, к этому и так далее. И так далее Масяня, насколько я помню, с друзьями не чурались выпить хорошенько. Да? Была серия, по-моему, про наркотики, что, мне кажется, сейчас бы просто закидали не знаю тухлыми овощами. Я в этом плане. Как вы, кстати,
1: относитесь к этим самым запретам? Это пройдет когда-нибудь? Это пройдет, конечно, пройдет. Это просто вот э, как маятник, да, вот колебания. Вот был сначала э, советский э, э, эпоха, да, потом в другую сторону качнули 90-е, полная свободы, включая как бы от закона, <сёк> потом опять в другую сторону, потом опять другое. То есть это нормальный физический закон колебания. То есть вот если 2000-е в начале были такие свободным временем, то потом бы наступила эпоха, естественно, запретов, потому что... А наше общество, она вообще очень инертно, она очень инертна, она не, не, не может вот так вот динамично развиваться, оно как бы имеет собой... Большой хвост тяжелый Хотя бы в качестве вот СССР да? И имея этот такой, сзади такой большой свинцовый хвост Очень трудно передвигаться Если представить такое животное С большим таким гигантским свинцовым хвостом Ну далеко ли оно убежит Поэтому такие колебания происходят И сейчас просто откат такой пошел По-моему Естественным образом Конечно мне это печальное зрелище Хочется чтобы все жили легко Просто не напрягали друг друга никак Это как в узкой компании Люди да, стараются друг друга не напрягать так неплохо бы и по большому вот. не очень хорошо говорить по большому но это иногда выглядит именно так слишком... <свят> все, все поняли да слишком уж мы напрягаемся по большому <свят> расслабьтесь конца которого хватит друг друга напрягать одни пусть не делают а другие пусть не слишком не запрещают потому что это все порождает только большое напряжение в обществе его нужно снимать его нужно расслабляться немножко на мой
0: взгляд Слушайте, а если э, немножко опять же в историю посмотреть, как появлялась Масяня, потому что, э, я скажу честно, одна для для меня из таких вот существенных классных серий, которые я смотрел, это про радио. Мы ржали, потому что, я честно скажу, мы ржали, потому что это было один в один по тому, как мы работали тогда. Вот прямо один в
1: один. Как-то удалось... Не знаю, ну, подмечать. Это, это, потому что многие серии Масяня сделали действительно по реальным как бы, случаям, происходившим в жизни. То есть, э, как я все это начинался, это просто, э, я же не делал, у них, вот есть у меня есть параллельный проект, Мишарики тут, у, меня, у меня одноклассница там работала, и они были у нас прямо напротив. И мы как бы как два проекта вот, совершенно противоположные развивались. Они делали все правильно. Все, так у них был продюсер, у них были инвесторы, у них был план, у них все. А, а у меня был, наоборот, полный бардак, полная фигня, полный как бы. не ничего, ни, ни, никаких ни планов, ни, ни, ничего, ни, ни качества, ни, ни, ничего вообще. То есть полная, как бы, анархия полная. И тем не менее, как бы, и то, и другое работает в определенных областях. То есть нужно все хорошо в меру, да, надо им, иметь и планы, нужно иметь и порядок. И, с другой стороны, небольшое количество пофигизма тоже очень хорошо работает, потому что, чтобы это мне было скучно. Поэтому я, когда делал мультфильм, просто брал происходящее на улице, там, в лифте, в автобусе, в транспорте, и, в тусне с друзьями и так далее, и делал уже этого мультфильма фильм, то есть я даже не называл это мультфильмами изначально, я просто что-то там шкаря был, показывал своим друзьям, а уже дальше оно само поперло, то есть у меня не было никаких бизнес-планов, я ничего не, не планировал, не строил из этого дела, такую большую историю, как вытекло потом, вот, а... поэтому это и, и так это воспринимается зрителями частенько, потому что они узнают ситуацию в реальной жизненной ситуации, потому что тоже день радио, про который ты говорил, да, это был радио максимум, пардон, что я это говорю, потому что там, э, когда он вышел от мультфильм, мне буквально с утра позвонил чувак, который... Мы там тусовались на этой, на этой филиале. Немедленно смотри, а там сзади было надпись. Максимум, я, что называется, ничтожишь? У меня же туда реальную надпись. Вообще не думал. Немедленно смотри, это из интернета. Я тут уже стираю эту СВФ-ку, нафиг замазываю надпись, выкладываю обратно, но уже кое то просочилась Ну, вот, вот так это все делалось. То есть, действительно, ну, естественно, немножко утрировано, То есть, не прям не так уж прямо все. Это же так делается анимация. Так с мультфильмы, ты берешь реальный, утрируешь это. Это как карикатуры это такой жанр. вот не надо воспринимать там вот, мультфильм про наркотики, где они перечисляют вообще все существующие наркотики. Это же Степа, это же Степа. Не обязательно как бы речь о наркотиках. Мы же все увлекающиеся иногда чрезмерно. Тем, пятым, десятым, одни там слишком фанатеют над играми, другие слишком фанатеют над алкоголем, третий еще над чем-то. И вот, вот об этом мультфильм на самом деле вовсе не про наркотики таковые. Поэтому это и воспринимается нормально, несмотря на то, что тема сейчас уже, конечно, не прокатила бы. Но тогда это было хорошо и нормально, потому что все понимали, что речь не об этом, на самом деле, а речь о слишком чрезмерном увлечении чем-то.
0: Масяня была одним из первых таких продуктов, которые сперли. Я имею в виду авторских прав, пиратство и так далее. Вы как к этому отнеслись, как относитесь к сих пор? Какой, какой очевидный вопрос. Я поясню вопрос, потому что, с одной стороны, если сперли, значит стало мега популярным.
1: Ну, во-первых, в России в то время перли вообще все, что плохо лежит, и то, что хорошо лежит, и то, что вообще лежит. На тот момент спирасном было совсем хреново. Естественно, пёрли меня просто я просто мастер по тому, как не знаю, как это в русском языке. Как бы страдательный залог. По копированию. да? Потому ну, как да. вас копируют. Я имею в виду по копированию про то, что у меня много э, воровали, да, вот как вот, страдательный залог выразить. <существует> Не хватает некоторых возможностей. Мастер, потому что у меня воровали все то есть, массово просто. Массово. То есть я выходил на улицу из студии, и там просто на каждом углу продавались все сувениры, и кассеты, и футболки, и, и все, все, все на свете. То есть вот, такой массовый. Я столько денег потерял. <существует> вот если сейчас, как бы, вот с точки зрения моей жены посмотреть. <существует> Какой же ты идиот! Сколько <смех> же ты денег потерял тогда? <смех> <смех> вот. А я был такой идеалист, я не использовал ее коммерчески в течение лет 6-7 вообще. Как бы. На самом деле я как бы, считал, что надо нагнетать, потом, может быть, будем как нибудь использовать. Но вот в результате как бы, все другие как бы, это делали, а не я. Так что это было неправильно, это было неправильно. Но в то же время тогда закон действительно о копирайте не позволял нормально работать в этой области совсем. Да и не было таких, никто тогда не работал на легальном поле, потому что невозможно было там, снять фильм, вот тут же, естественно, копировали на кассетах миллионнократно. И никто никаких отчислений не платил. То есть это была, конечно, совершенно вопиющая ситуация. И глядя из сегодняшнего дня, это, в общем, даже комично, насколько полное воровство вот в этой области копирайта, это просто просто вот такой карман не просто с дырой, а просто отсутствующий карман. У тебя у вот Джинса, а в ней такая большая дыра наружу. Ты что-то кладешь, и там внизу куча народа, которые эту монетки все сразу
0: Я напомню, что это интервью с Олегом Куваевым, создателем Масяни и российским мультипликатором. Мы продолжим после блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя это Радио Комсомольская Правда. И напомню, что наш гость сегодня Олег Куваев, создатель Масяни российский мультипликатор. И мы говорили до рекламы о том, как воруют авторские права и тот самый э, созданный контент. Вы понимаете, что если бы вы, например, там, не знаю, в Америке или в Европе это начали, вы бы сейчас, ну, если не миллиардером, то миллиардерам были точно.
1: Ну, поэтому я про жену говорил, Потому что она, конечно, понимает: да, я, естественно, как художник должен быть выше этого. Я, естественно, стараюсь быть выше этого. Поэтому я, как бы не жалею о потерянных и да и хта с ними потому что деньги вообще портят человек это естественно известно не, не может быть я не видел ни одного нормального человека у которого много денег и он нормальный человек вот. не, не видел вот я вот много очень видел разнообразных миллионеров там, богатеев толстопузах разнообразных они почти никогда, вот это портят человека страшно психологию портят страшно не бывает нормальных людей то есть они иногда пытаются быть нормальными но все равно просвечивают что вот и, и люди их видят как человек кошелек и они сами это понимают, и это действует на психологию, то есть на отношения с людьми, то он также становится социопатами такими. То есть, и это понятно, то есть это нормальный естественный процесс, в этом нет ничего э, психопатичного, действительно люди. Поэтому хорошо может быть, что у меня их не было. Именно поэтому Масяни до сих пор выходит.
0: Вы сейчас живете, живете в Израиле на постоянной основе, как так вышло?
1: Вышло так хорошо, потому что у меня жена израильтянка, это очень удобно оказалось. То есть меня в Израиль взяли, потому что у меня дети евреи. Так, так. 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 тоже можно, оказывается, то есть берут, если у тебя своим детям. Мало ли там, посмотри, там что, нам они себя ведут. Может, тебя дети вдруг евреи? Отлично. Я возьму в теплую страну. Нет, на самом деле сейчас мир так, э, уже стал таким маленьким, да, таким вот космополитичным. То есть э, все борются с полизмом а на самом деле бесполезно с этим бороться, бесполезно. Это так история живет человеческая. Э, как э, коммуникации наши вдруг стали такие тесные. Вот подумать, вот ты можешь в любой момент, вот прямо сейчас я могу взять и поговорить с любым другим человеком на планете. Фактически можно. То есть найти его контакты где-то там несложно и поговорить с ним. То есть любой человек в любой момент времени может поговорить с любым. Вот это если смотреть из каких-нибудь там, 80-х, 90-х, это же чудеса! Просто чудеса. Вот, вот, наш мир как бы он стал такой маленький в результате именно развития технологий. Бесполезно с этим бороться. Вы можете пытаться запираться, делать там, изолированные общины какие-то. Но все равно со временем просто Не, Бесполезно. Это биться головой об стену, убиваться об стену. Не надо. Надо к этому пристраиваться. нужно жить. Надо понимать, что на данный момент в общем, совершенно неважно, где человек живет, где он находится, физически. Ты можешь с ним всегда поговорить, ты можешь с ним пообщаться, можешь найти язык. Еще немножко, и скоро мы это, языковой барьер преодолеем совсем. Уже сейчас уже есть наработки, когда появится искусственный интеллект, это вообще станет легко. То есть ты можешь даже общаться с каким-нибудь пупасом да, просто не думать о том, что у вас разные языки, это тоже уже скоро произойдет. То есть все идет к тому, что мир, как бы да, он... Именно поэтому очень много конфликтов сейчас, потому что это как вот атомная теория, да, когда частицы сталкиваются, но ничего не поделаешь, они сталкиваются, они становятся ближе, материя сжимается. Вот. Они конфликтуют, но они постепенно все равно протираются. Да, если, глядя на эту вот сверху немножко, надо понимать, что мы к этому идем, и не надо. Против ветра.
0: Про взгляд сверху, вернее, про взгляд со стороны. Живя в Израиле, смотрите, наверное, не знаю, за тем, что происходит в России сейчас. Как это выглядит
1: оттуда? Оттуда это выглядит, да, как вот такой большой откат, естественно, оттуда это выглядит. Естественно, меня печаль, а, с другой стороны, радуется, что я не здесь. Ну, я радуюсь, да, потому что я бы очень переживал. Я бы очень брал бы, близко к сердцу, наверное. А сейчас я немножечко могу к этому относиться так немножко со стороны, легко. И для художника это очень хорошо, когда он может так относиться. Они а брать так близко к сердцу, переживать, ой, ой, что-то мне там не нравится, как, как же так, там, ой. И естественно, это как бы вгоняет человека в депресняк иногда. Вот и я вижу моих друзей, которые многие здесь, и многие, к сожалению, да, разъехались, и люди рассеиваются по миру. И многие остались, у них, да. Вот они такие печальные, более печальные стали, чем раньше были. Вот если просто посмотреть так, даже с медицинской точки зрения, они стали более печальными. Они раньше были печальными, но по другой причине. Раньше они были печальными, потому что вот дождь идет, потому что снег, потому что денег нет. Вот обычные, нормальные причины человеческие. А сейчас они печальные, потому что вот новость пошла, там опять посадили кого то рэпера. Вот они поэтому печальны. Это не нормальные причины для печали. Человек должен печалиться, потому что у него денег нет. Вот это нормальная причина. Потому что он с женой посрался. Вот это нормальные причины печалится. А то, что он печалится из-за того, что опять что-то там разогнали, это ненормальная причина. Не должно быть этого. Это должно быть нормальное. То есть политика должна быть обычной бухгалтерской работой. Вот что такое политика должна быть. Это человек, который выполняет нормальную функцию как бухгалтер он считает деньги. Политик, он должен как бы выстраивать политику страны, поведение, такое. И это должно быть нормальной как бы математической работой, которая как бы, если он сделал что-то не то, его меняют. Это все должно быть скучным и нормальным явлением, которое не должно людей вообще интересовать. Вот если в стране людей политика не интересует, это значит, все в порядке с ней. А если они печальцы из-за этого, о, там, в интернете там, обсуждают, о, срутся постоянно, это значит, что не в порядке, не так должно быть. Вот это мне немножечко не нравится, но нравится, что я не в этом. Я могу делать веселые, хорошие мультфильмы. И, по-моему, если бы я сейчас решил вернуться в Питер, мне бы люди сказали «иди отсюда!» Нам так хорошо было, что ты оттуда вещал что-то веселое, хорошее и приятное. Иди оттуда, дальше сделай мультфильм. Черт приперся сюда. Слушайте,
0: ну, не могу не спросить, все-таки. Вы слышали, наверное, про этот самый конфликт. Ну, тоже как бы, общество бурлит по этому поводу. У нас местная чиновница одна сказала, что... Ну, как бы, да, понятно, фраза вырвана не из контекста, но, тем не менее. Государство вам ничего не должно, и вас никто не просил рожать. А как бы к этому в Израиле, например, отнеслись? И как это выглядит оттуда?
1: Это так поставил вопрос очень, как бы... Экстремально, потому что в Израиле, естественно, Израиль это вообще детская страна, которая ориентирована на детей во многом. То есть там много детей, вот реально много. Ты, кстати, приезжаешь, когда вот там в Москву, в Питер, ой, я в Питер приезжаю, да, там же большущий игрушечный магазин, там куча игрушек. И ходит какой-то один несчастный ребенок такой, э, нет, я не хочу, нет, не хочу, капризный, как скотина. Вот его бы вы, где как раз наоборот, игрушек мало, а детей дохренища, Вот его бы туда. Поэтому там вот в Израиле эту фразу, конечно, бы просто убила политика нахрен бы сразу. Это как бы самая неуместная страна для такой фразы. Лучше эту фразу поместить куда-нибудь в Германию, вот там бы, там бы были бы обсуждения, были бы, может быть, какие-то дискуссии по этому поводу. В Израиле бы просто сразу такую политику выкинули, потому что против детей никак нельзя. Потому что дети – это будущее, это основа, это все. Там, дети – это все. Для взлетянина дети – это все. То есть это страна, которая ориентирована на детей. Поэтому, в общем, я поехал туда размножаться. А
0: как, кстати, живется? Израиль же в состоянии такой перманентной войны находится, да, там постоянно. И по перманентному военного положения фактически. И Сирия, опять же, недалеко. Как с этим живут там?
1: Ну, вообще-то, как бы Россия тоже страна воюющая последние 20 лет. Вот если так со стороны посмотреть, да, то есть мы это все называем какими-то местными конфликтами, а по большому счету а у нас тоже местные конфликты. На самом деле Израиль и Россия находятся в одинаковой ситуации в этом смысле. Просто Израиль меньше, и у нас ракеты долетают дальше и быстрее. И быстрее, да, поскольку маленькая страна, а Россия большая страна. Если там в Чечне какая-то заварушка, то до Москвы совсем не долетает, даже информация толком не долетает. То есть совсем далеко. Большая страна, а у нас маленькая, поэтому у нас все летает А в принципе, на самом деле, ситуация вот в этом плане она практически одинаковая. То есть я как бы переехал в Израиль, ничего не поменял. То есть я приехал в Израиль, тогда как раз шла война в Чечне, да, а тут приезжаешь, там вот, там война в Газе. Примерно такого же плана, прям такая же непонятная. То есть в принципе ситуация ни ничем не поменялась. А вообще в принципе в Израиле к этому относится легко. Это на самом деле держит как бы страну в тонусе, во-первых, постоянном тонусе. У нас как бы хорошая армия, у нас хорошая, то есть вот реально без пропаганды хорошие вот и реально как бы ее любят там там в школе дети собирают подарки солдатам то есть кстати вот это вот разница вот это вот разница в отношении очень большая и существенная потому что у нас в отсутствии пропаганды то есть она ну, есть конечно но по сравнению с россией просто смешно вот там как бы отношение как бы к своей армии к своим солдатам вот не к политикам а именно к своим ребятам, которые служат, оно как бы очень-очень хорошее и доброе. Там, когда у последний был какой-то конфликт в газе, там понаехали. Короче, пиццерии понаехали, понавезли пиццы, бесплатные солдаты ждут их, пока они вылезут из этой газы, с пиццей горячей ждут. Вот так, вот такой иллюстрация отношений, да. А потому что, потому что это не политика, это не политика. Политика это одно, там, ее также не любят, как и здесь. А вот ребята свои, которые воюют, они должны воюют, естественно, потому что это наше, бы, положение, они нам, как действительно создают более-менее мирное небо, вот, поэтому у них отношение такое, как к людям, как к своим. что свои дети, опять же, это, это, это проистекает отношения к детям на самом деле. Это такие же дети, чуть подросшие, которые пошли в армию и к ним по-прежнему относятся как к детям. Я слишком развил эту телегу. Давай закругли ее как-нибудь. Хорошо. <свят> Последний, наверное, на сегодня вопрос. Вот смотрите, сейчас очень много, опять же, возвращаясь к теме
0: детства, очень много взрослых говорят о воспитании детей, причем на медиа, разном медиаконтенте, будем его так называть, очень, э, очень, так сказать, общо. Но, тем не менее, кто-то говорит, надо воспитывать на советских мультиках. Кто-то говорит, нет, если будет. будешь мультики,
1: на Масяне или чем-то подобном, можно было бы детей воспитывать? <смех> можно, как ни странно, можно на самом деле, потому что сейчас очень трудно что-либо прятать стало от детей. Вот э, вся предыдущая практика воспитания говорит, э, была основана на том, что от детей все прятали. Прятали от них секс, прятали от них преступность, прятали от них э, политику, наркотики, все прятали. То есть, их создавали такой купол, идеальный мир, в котором они росли. В какой-то момент мы тебе расскажем, что Дед Мороза нет. К сожалению, сейчас уже трудно от них что-либо прятать, они все это видят. Даже несмотря на все фильтры в интернете, они все видят. Поэтому настало время наконец им объяснить. Просто объяснить, что такое секс, что такое наркотики. И и уже как бы именно в тот момент, когда они начинают интересоваться. Просто взять и объяснить. А почему нет, действительно, почему надо секса детей прятать? В этом нет ничего криминального, вот нет ничего преступного. Это как бы нормальная часть биологической составляющей жизни. Зачем нужно прятать? Я до сих пор не понимаю. Человеческий кайф, это человеческая жизнь, это, это откуда они появились, это нормальная человеческая биология. Это все равно, что как бы прятать детей, что у людей есть нос. Показывать, все ходят, закрывают нос. Нет, нельзя, но почему, зачем? Надо просто объяснить им, что да, есть преступность, да, есть как бы некоторые люди как бы, пытаются уйти от жизни путем химических влияний разнообразных. Есть, да, секс, и на нем базируются многие человеческие отношения. Не надо делать из детей идиотов. <смех> Они способны понять. Это люди тоже. Это тоже люди. Взрослые. Это уличный ну, вариант детей просто. Надо им просто объяснить их языком, их детским языком, в конце концов, просто объяснить все вещи, которые происходят в взрослом мире. По-моему, это очевидно.
0: Напомню, что это Олег Куваев, создатель Масяни и российский мультипликатор. Это радио «Комсомольская правда». С вами Павел Филиппов. Оставайтесь с нами. Внутренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.